0: Bendiciones para todos, les habla el profeta Jairo Castillo Estoy eh, grabando este mensaje Es un mensaje que tiene mucha importancia y relevancia para mí eh, personalmente Pero sé que Dios va a hablar a tu corazón Y es algo que yo eh, todos los días practico Y es eh, Ageo capítulo 1 versículo 14 donde dice, y despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Bien, yo quiero hablarte hoy un tema eh, desconocido para muchos y quizás en algún dado momento tú lo has escuchado, eh, y voy a hablar acerca del despertar espiritual. Regularmente el dormir o el sueño, eh, figurativamente, se refiere a la muerte. Eh, como nosotros sabemos, hay muerte espiritual, así como hay muerte física, hay muerte espiritual. Existe el letargo, ¿verdad?, el letargo, el estancamiento o Como le llamamos la letanía Que es una persona lenta Es una persona que no avanza Que no crece ¿Cuándo necesito yo un despertar espiritual? Eh, cuando falta acción Cuando no hay movimiento Cuando no hay cambio Cuando no hay progreso Cuando no hay visión Cuando no hay vida Cuando no hay eh, provisión en casa Tú necesitas un despertar espiritual En la Biblia se usa esta palabra Muchas veces y el, los profetas hablan de levantarse, de caminar, de accionar, de moverse y de despertar. Que el despertar tiene que ver con un, una resurrección. Y en este caso yo he visto a un pueblo que no quiere orar, que no quiere adorar a Dios, que no quiere eh, vivir eh, en esta dimensión espiritual porque están muertos espiritualmente. Entonces, día a día, nosotros tenemos que despertarnos espiritualmente. Esto no es solamente algo de los fines de semana, o de los eventos, o de los congresos, o de los seminarios proféticos. No, esto es día a día. Así como tú te levantas todos los días, todas las mañanas, así debes de levantarte espiritualmente. ¿Qué significa? Levantarse, ¿qué significa levantarse eh, espiritualmente? ¿O qué significa, en pocas palabras, eh, despertar espiritual? ¿Qué significa? En pocas palabras, en la Biblia había algo que a mí me gustan mucho eh, eh, los símbolos proféticos. Y en Éxodo 17.15 dice que Jehová es Nisi, es mi estandarte, es mi bandera. Eh, aprendemos de este significado de uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento como Nisi, donde vemos a Moisés en la cima de un monte y Josué eh, con el ejército de Israel en el campo de batalla. Y uno de los datos que a mí me impresiona eh, es este, ¿verdad? es saber que se encontraban peleando contra los amalecitas, pero eran dirigidos, ¿verdad? Quienes eh, los amalecitas eran dirigidos por el nieto de, de Saúl, cuyo nombre era Amalek, me llama la atención esto porque la Biblia dice que Moisés levantó su mano y en su mano tenía una vara eh, que fue la misma vara que usó para hacer los milagros eh, ocurridos en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en el Éxodo. Pero me llama la atención algo. Moisés levantó la vara. La vara era señal de victoria, pero en medio de la batalla... Cada vez que Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, el pueblo de Amalek prevalecía en la batalla. Me llama la atención que Amalek tiene una figura eh, que, que tiene que ver con la carne, con los pecados de la carne o con las obras de la carne. ¿Qué, no, ¿Qué es lo que no te está permitiendo avanzar? El pecado, las obras de la carne, la desilusión, la tristeza, la derrota en un dado momento de tu vida... ¿Qué es lo que no te está permitiendo avanzar? Aquellas cosas que eh, eh, en el desamor, ¿verdad? O en la falta de amor eh, por Dios. Este, ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? ¿La frialdad? ¿La tibieza? Despiértate, despiértate, despiértate en el nombre de Jesús. Porque cuando tú prevaleces en, en el despertar espiritual, hay victoria. Entonces Dios tuvo que usar a Ur y a Aarón porque estos dos se dieron cuenta que cuando eh, tomaron la acción de levantarle las manos a Moisés, entonces el pueblo de Israel pudo ganarle a los amalecitas en el campo de batalla. Porque Moisés, eh, como líder, ¿verdad?, eh, intervino en la cumbre del collado en oración y levantando la vara de victoria. Hay una acción siempre. También me llama la atención que cuando David está enfrente de Goliat, dice que David se apresuró a la línea de batalla, agarró la onda, tiró la piedra, pero se apresuró, se levantó, accionó. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? a accionar. Hoy mucha iglesia está dormida, hoy mucha iglesia no está despierta, hoy mucha iglesia está en, el, en, el, en, el, en la cueva, ¿Verdad? Donde estaba Elías, sal de la cueva, sal del, des, del, del sueño, sal de donde estás ahí, dormido. Cuando Moisés levantó la vara, cuando Moisés levantó la vara, hubo victoria. Si Moisés no levanta las manos, no hay victoria. Si David no se apresura a la línea de batalla, no le gana a Goliat. Si Jesús no va a la cruz del Calvario, ni tú ni yo estuviéramos vivos. Si el Espíritu Santo no viene y se derrama, algo que me llama mucho la atención es que el Espíritu Santo es un ser vivo. Se mueve, se mueve desde el Génesis. Se movía sobre la, el desorden, sobre la faz de las aguas, sobre el desorden, sobre el caos, sobre el vacío y sobre la oscuridad. Si tú no te mueves no, y no te levantas en oración, entonces vas a vivir de una manera fracasada y no vas a aprovechar este tiempo. Mira lo que dice eh, Ajeo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Y luego despertó Jehová el espíritu de Josué. Y luego despertó Jehová a todo el resto del pueblo. ¿Por qué es necesario despertar? ¿Qué significa realmente despertar? O, o, o salir del sueño, del letargo o de la muerte muerte espiritual. Nosotros somos seres vivos. No somos seres muertos, somos seres despiertos, no dormidos. Entonces, en un sentido espiritual, cuando tu relación con Dios no está despierta... No hay expresión de adoración espiritual, no hay gozo. ¿Sabes cuál es uno de los síntomas de una persona muerta espiritualmente? No ama, no puede amar, no ama a Dios, no ama a su prójimo, no se ama a sí mismo. Desprecia a Dios, desprecia a su prójimo y se desprecia a sí mismo. No valora a Dios, no valora al prójimo y no se valora a sí mismo. Hay una desgracia espiritual. Pero ¿sabes cuál es otro de los síntomas de, de una persona de, que está en el letargo espiritual, que está en la muerte espiritual? Ya no tiene gozo, ya no disfruta la palabra, ya no disfruta eh, eh, la oración, ya no disfruta el adorar a Dios, ya no disfruta su vida matrimonial, ya no disfruta la vida con sus hijos, ya no disfruta la vida personal. ¿Sabes cuánta gente he visto yo muerta espiritualmente? Ya no, ya no ríe, ya no se alegra en el Señor, ya no hay júbilo en su vida. Ya ya no hay gozo, ya no hay espíritu de fiesta, ya no hay celebración. Se acabó la danza, se acabó el júbilo, se acabó todo en su vida. Qué horrible es vivir en un letargo espiritual, en un, dor, en un adormecimiento espiritual, porque no hay vida. Hay tres cosas que yo quiero enseñarte hoy aquí. Despierta de el letargo espiritual. Número dos, en la Biblia se menciona. Que Jesús tenía tres, tres eh, eh, Ayudas ministeriales Las más cercanas de, de todo esto Y era Pedro, Jacobo y Juan Ellos se iban más adelante Pero en la última En la última noche Donde Jesús se va a orar a clamar al Padre y decirle Padre, eh, eh, no se haga mi voluntad sino la tuya Que esta copa eh, eh, No la voy a hacer en mi voluntad verdad Cuando iba a morir en Cruz del Calvario Dice que les dijo a todos, quédense aquí y oren, ayúdenme a orar. Mire, la primera vez que yo escucho a Jesús decir, ayúdenme a orar. ¿Sabe que hoy día hay un espíritu de cobardía en la iglesia? La gente ya no pide ayuda. Se acomodaron. Si tú no pides ayuda en algún dado momento, hay un problema en tu vida. A veces yo le, le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. No puedo, te necesito Padre Celestial, perdóname Ayúdame, guárdame, te pido Que me des fuerzas que tú, Porque si tú no le pides ayuda a Dios Te vas a derrumbar, te vas a caer Si tú no le pides ayuda a Dios En tu matrimonio, se va a caer Se va a derrumbar Si tú no le pides ayuda a Dios Que es el Dios espiritual Que es Dios, dice que es Espíritu Entonces quiere decir que es un ser espiritual Él me ayuda, ¿sabes cuántas veces Yo le he pedido a Dios que me aumente la fe? todos los días, sabes que cada día que, que, que yo me levanto siempre oro y siempre le digo Espíritu Santo ayúdame sin ti no voy a poder vivir en este día, o le pido ayuda, muchas, sabes cuántas veces yo le he pedido ayuda a mi esposa, muchas veces, dependemos uno del otro, no nos creemos super mega espirituales porque somos apóstoles, porque somos profetas, porque somos evangelistas, porque somos o pastoreamos 125 iglesias o más iglesias, o porque pastoreamos eh, a mucha gente o porque enseñamos la palabra. No somos super mega ultra espirituales, no somos supermanes, ¿verdad? No, somos hombres, somos hijos de Dios, eh, 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 son mujeres de Dios que necesitamos la ayuda espiritual. Me gusta mucho la actitud de aquel hombre que trae a su hijo, eh, que estaba haciendo, eh, que eh, el demonio lo pasaba por fuego y lo metía al agua y lo, lo quería matar, ¿verdad? Y aquel hombre le viene a decir a Jesús, Jesús, mi hijo está atormentado. Y Jesús le dice a este hombre, a este padre que traje, traía a su hijo y le dice, si puedes creer al que cree todo lo es posible, bueno estoy parafraseando aquí ¿verdad? y aquel hombre le dice, creo, ayuda mi incredulidad ¡guau! ¡Wow! me llama mucho la atención que la mayor parte de personas que alcanzaron su milagro, provocaron su milagro pidiendo ayuda encontramos a un Bartimeo que, que, que estaba despierto espiritualmente le dice, Señor hijo de David, ten misericordia de mí Encuentro una mujer cananea, sirofenicia, que le dice, eh, Jesús o Señor, ten misericordia, mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Me llama la atención que la mujer de flujo de sangre eh, eh, sale en busca de ayuda y toca el, barto, mo, bo, toca el borde del manto de Jesús. ¿Sabe que hay mucha gente que Jesús no la ayudó intencionalmente? En el caso de saqueo, Jesús no buscó a saqueo saqueo buscó a jesús y fue liberada toda su casa te voy a decir algo bien tremendo por tu orgullo y por no buscar a dios y por no buscar la bendición de dios y por no buscar al profeta tu casa se está derrumbando mire que mateo buscó a jesús y hubieron otras cosas, la mujer la mujer eh, con flujo de sangre buscó a Jesús, pero hay otros que no buscaron a Jesús que Jesús los fue a buscar a ellos. En el caso de la mujer samaritana fue Jesús el que fue a buscar a esta mujer. En el caso del de gadareno fue Jesús quien llegó y liberó al gadareno y liberó a toda una nación. Mire, las estas dos cosas que yo te estoy hablando, de la mujer samaritana, Jesús llega al pozo, libera a una mujer y libera a todo Samaria. Jesús llega a Gadara, libera al Gadareno y liberó a toda una ciudad. ¿Por qué? Porque siempre Él busca personas despiertas y cuando no están despiertas, las despierta. Mm. Me llama la atención que la iglesia hoy vive en tristeza, en pobreza, en ignorancia, en desgracia. Hay algo que a mí me despierta todas las mañanas, siempre me levanto, mira son las cuatro o tres de la mañana ahorita que estoy grabando este audio. Hay algo que a mí me despierta y es un hambre por crecimiento espiritual diario y profundo. Es porque todo el tiempo estoy sirviendo a Dios y todo el tiempo estoy sirviendo a mi prójimo. Soy, Yo me considero una persona activa en el Señor, en la iglesia, en mi matrimonio, en mi tiempo con Dios, pero yo no puedo dejar pasar el tiempo. Y que, nada haga, y que Dios no haga un cambio, que yo no cambie para servir a Dios. No me gusta ser igual todos los días. ¿Escuchó lo que dije? No me gusta ser igual todos los días. Siempre tengo una palabra nueva porque siempre busco a Dios en una palabra nueva. Siempre estoy buscando a Dios todos los días y no me importa la situación. ¿Usted cree que nosotros a veces no tenemos problemas económicos? A veces tenemos que pagar cuentas, si no hay dinero, a veces tenemos que despertarnos y provocar, señor, orar, clamar, ayunar, buscar, pedir también ayuda. Pero no nos quedamos con brazos cruzados y no se termina el día y nosotros vemos los milagros, pagamos las cuentas, hacemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un despertar espiritual Consecuencias del sueño espiritual. Cuando no hay un despertar espiritual, somos presa fácil del tentador. Mire, mire lo que pasó con Pedro. ¿Sabe por qué Pedro fue tentado? ¿Y sabe por qué eh, 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 los demás discípulos de Jesús estaban dormidos? Porque cuando tú no estás despierto espiritualmente pierdes muchas cosas. Los deseos carnales, la atracción del mundo y el pasar de la vida... ¿Verdad? Eh, 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 el menosprecer las oportunidades de Dios, que nunca volverán si tú no las aprovechas. Dios me dijo en este, en este tiempo de ayuno y de oración, de intercesión profética, me dijo, yo voy a le levantar a los vigilantes y a los atalayas. Vamos a llamar a la gente a buscar a Dios antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué pasará si estamos dormidos? Es hora de despertar. Debes de despertar del sueño espiritual. Tienes que despertarte del orgullo, del egocentrismo. ¿Sabes que a mí no me gustaba pedir ayuda? A mí no me gustaba pedir ayuda. Porque yo creía que con mi conocimiento, estoy hablando de, de hace muchos años atrás, pero un día me dijo el Señor, ¿sabes por qué estás metido en ese problema? Porque no pedís ayuda. Pregúntale a otros cómo le han hecho, cómo han salido de ahí. Yo les enseño a las personas que tienen problemas económicos, problemas en su matrimonio. Y les digo, ¿querés resolver eso? Pedí ayuda. Pedí ayuda. Busca ayuda. ¿Sabe quién es una persona orgullosa ego o egocéntrica? Ellos dicen, yo soy el centro de todo. Le voy a soltar una pedrada santa. ¿Sabe qué dice mucho pueblo de Dios? Mi relación con Dios está centrada en mis necesidades. Dios tiene que suplir mis necesidades. En mis gustos, mis deseos, mis proyectos. ¡Qué orgulloso! Si tus oraciones están basadas en tus necesidades, como dicen los argentinos, vos no sabes orar. Si tu oración está basada en tu gratitud, uh, vas a ser saturado de milagros. Pero si tu oración, tu búsqueda a Dios, está basado, o centrada en tus necesidades... eso es un cristiano orgulloso, egoísta, religioso. Vas a la iglesia y quieres que todo se centre en, tu, en tus necesidades. Pedís una palabra profética... Y pedís una palabra profética basado en tus necesidades. No pedís una, una palabra profética para, para edificarte, para consolarte para exhortarte. Sino porque todos, todo querés que pases centrado en tus necesidades. Porque estás hundido en un montón de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estás muerto espiritualmente. Porque estás dormido espiritualmente. Mire que yo he tenido que enseñar a las personas. Dice profeta, profetísima porque tengo una deuda. No, le voy, te digo... Lo primero que le digo, no, te voy a ayudar a salir de la deuda. Te voy a enseñar para que no vuelvas a caer en ese hoyo de desesperación. Hoy las personas piden oraciones, las piden mal. Piden profecía, las piden mal. Oran a Dios, oran mal. Porque todo está basado en tus necesidades. Sos un perfecto egoísta. Egocéntrico. Y le voy a decir algo, así era yo hace muchos años. Mi relación con Dios estaba centrada en mis necesidades. Señor, dame para pagar la renta. Señor, dame para pagar el coche. Dame para pagar la casa. Dame para pagar los proyectos de, la, de, 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 de todo lo que tenemos, Señor. Eh, y todo estaba basado, centrado en mis necesidades. ¡Qué pobreza espiritual! ¿Sabe cuál es la necesidad primaria de una persona? Aprender a orar. Hasta que yo no dejé, de, escuche bien lo que voy a decir, porque era una persona que a todo mundo le pedía yo oración. Y me dijo Dios, ¿cuándo vas a dejar de pedir oración y te vas a poner a orar? Yo le dije, bueno, y no, y no, y no estoy aprendiendo de que tengo que pedir ayuda. Y me dijo, pedí ayuda cuando realmente no tenga la oportunidad de avanzar, pedí ayuda, un consejo, una ayuda. Se puede pedir ayuda, pero cuando nos toca orar a nosotros, tenemos que orar. Cuando todo en tu vida es una rutina, es una tradición, ya no hay vida, ni pasión, ni poder espiritual, solo te acostumbraste, tienes un hábito, sabe que hay, 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 aquí, hay aquí hay un mensaje muy relevante, profético, sabe que muchas personas van a la iglesia por costumbre, o porque tienen el hábito, o porque tienen una apariencia de cristianismo viven una caricatura pero ya no tienen un despertar espiritual ¿y sabe cuál es el peligro más fuerte de todo de todo, de todo una muerte espiritual? es el materialismo la, la preocupación de muchos las, las cosas materiales el dinero, el trabajo, la casa, el carro, la salud el rol, ¿verdad? entonces mi relación con Dios se reduce solo a pedirle lo que yo necesito y lo que yo quiero esto es un peligro de muerte espiritual. Si tú en tu relación con Dios, si tu relación con Dios solo se reduce porque le pides dinero, le pides trabajo, le pides casa, le pides carro, le pides salud, entonces tú tienes un Dios. Ah, esto está bien tremendo. Como que si fuera Dios un banquero, ¿ah? ¿eh? Pero si tú buscas a Dios para que Él te edifique, te construya, te nutra, te forme, te instruya. Yo le digo al Señor y todavía esta mañana le dije, Señor, sin tu presencia no sirvo para nada. A mí no me importan las cosas, las, la, 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 los bienes materiales. A mí lo que me importa es tu presencia. Mire que hay un verso en la Biblia que a mí me gusta mucho. Y, y, y esto es algo bien tremendo. Dice en Génesis 28, 16, Y despertó Jacob de su sueño y dijo ah, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabes cuál es el peligro de estar durmiendo espiritualmente? De estar en estancamiento, en letargo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ya no hay renovación, ya no experimentas lo nuevo, ya no hay aceleramiento, ya no, ya, ya no caminas, ya no hay avance en tu vida. ¿Sabes cuál es el peligro de estar dormido? Es que Jehová está en ese lugar donde tú estás y tú no lo sabes. Zacarías 4:1 dice, "Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño." Hmm. Wow. Wow. Dios quiere despertar tu espíritu en esta hora. Dios quiere despertar tu espíritu. Miren lo que dice 2 Crónicas 36, 22, dice, y Jehová despertó el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar, de hizo, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reino diciendo, despertó Jehová el espíritu de Ciro, ¿por qué? Porque estaba dormido, tremendo esto. ¿Sabe qué es lo que provoca el adormecimiento espiritual? Desobediencia, ignorancia, infidelidad, incredulidad, esclavitud, orfandad, pobreza. Hmm. ¿No, no, ¿No le habla el Señor a usted en esto? A mí sí me habla. ¿Sabe qué pasa con una persona que no está despierta espiritualmente? ¿Qué le pasó a Adán que dejó entrar a la serpiente para que envenenara el oído de su esposa Eva? Estaba estúpido de la mente, así dice la Biblia, estaba, estaba eh, eh, cegado espiritualmente. ¿Sabe qué le pasó a Marta? En la casa de María Marta y Lázaro... sabe qué? Cuando Jesús iba a Betania... ¿sabe qué le pasó a Marta? Marta, Marta... Turbada está tu alma... Estaba muerta espiritualmente... ¿Sabe qué dice Isaías 56.10? Sus sentinelas son ciegos... Ninguno sabe nada... Todos son perros mudos que no pueden ladrar... Soñadores acostados... Amigos del sueño... Amigos de dormir... Cuando hay pecado en tu vida... Cuando hay pobreza en tu vida... Y tú no te despiertas, no te mueves... Muévete, muévete, muévete. Hay personas que no comprenden porque no buscan a Dios, que no tienen conocimiento porque no buscan a Dios. No se sienten seguros porque no buscan a Dios. ¿Sabe qué dice Marcos 13, 35 al 36? Dice, por tanto, velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os haya dormidos. ¿No será que estás dormido espiritualmente y necesitas un despertar espiritual? ¿Sabe cuál es el pecado de muchos? El letargo. Dice, ah, si el Señor quiere, me bendecirá, ¿y por qué no provocas la bendición? Si el Señor quiere, me dará milagros, ¿y por qué no provocas al Dios de los milagros? Si el Señor quiere, algún día voy a tener un avivamiento, ¿y por qué no te pones a orar si la, la oración y el arrepentimiento provocan avivamientos? Si el Señor quiere voy a ser lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, y todos estaban unánimes juntos, y vino el Espíritu Santo como viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque lo buscaron. Oh, en Apocalipsis dice, aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande yo desnudo y, sea, y vea su vergüenza, Apocalipsis 16, 15. Velad, Mateo 26, 41, está este verso, siempre lo escuchaba yo de mis padres eh, cuando me predicaban. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Qué significa, según el diccionario hispanoamericano, un despertar espiritual? Es el mover del Espíritu Santo sobre una persona. El, en tiempos de que es tiempo de que se renueven tus fuerzas. Es tiempo de volver a los dones del Espíritu Santo. Donde tú te conviertes en una persona espontánea. Empiezas a adorar a Dios espontáneamente, a orar a Dios espontáneamente, a pedirle perdón a Dios espontáneamente. No importa si has pecado o no has pecado, pídele perdón a Dios, invierte tus mañanas, tus días, tus noches en buscar a Dios, invierte. Me dijo una vez el Espíritu Santo, Jairo, quiero hacer abundar en ti las señales, los prodigios, los milagros y las maravillas. Yo les dije, Señor, yo quiero conocerte. ¿Qué es un avivamiento? Es la restauración de la vida espiritual en, una, en un creyente, en una iglesia. Una familia. ¿No será que tu matrimonio lo que necesita es un despertar espiritual? ¿Es un avivamiento? ¿No será que los, lo que necesitan tus finanzas es un despertar espiritual? Mi esposa tiene un tema impresionante que se llama Resucitando las finanzas muertas. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Hay personas que habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en su fe, han perdido la visión. ¿No será que ya perdiste la visión? Se han vuelto al mundo y son ineficaces en el cumplimiento de una misión. El avivamiento se caracteriza porque sus resultados son impactantes. Muchas veces... El avivamiento tiene que ser en la vida personal. Primero hay una persona vivada, despertada y después viene sobre la iglesia. Rompiendo estructuras sociales, rompiendo estructuras, paradigmas limitantes. ¿verdad? La renovación de nuestra vida. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo un día? Quiero renovar tu vida. Cuando yo entendí lo que significaba renovación espiritual, es una operación interna del Espíritu Santo en mi vida. En otra ocasión el Espíritu Santo me dijo, sos un hombre avivador, sos un hombre de avivamiento, pero quiero provocar en ti un reavivamiento, un redescubrir, un reaprender. ¿Sabes qué dijo el, el doctor Peter Wagner antes de morir, un hombre de guerra impresionante? Dijo, necesitamos reevangelizar a los cristianos. ¿Por qué te estoy hablando hoy de esto? Porque hay una operación interna y externa que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. El Espíritu Santo quiere mover tu vida, mover tu matrimonio, mover tu familia, tus hijos, quiere mover a la iglesia, quiere mover, un mover de evangelismo, quiere un mover espiritual, una operación del Espíritu Santo a través del testimonio, porque la iglesia debe ser renovada y reavivada. Hay dos cosas y este va a ser el siguiente mensaje, eh, Dios quiere renovarte y reavivarte, es la necesidad más grande de una persona que dice ser hija de Dios o hijo de Dios. Tienes que avivarte. ¿Sabe qué es otra? Mira, le estoy contando todos mis secretos con Dios. ¿Sabe cuál es otra de las cosas que Dios me habló y me dijo? Tienes que organizar y planificar. Organizar y planificar. Y luego me dijo, tienes que administrar. ¿Usted sabe que mis tiempos de oración son organizados? ¿Mis tiempos de lectura de la Biblia son planificados? Y mis tiempos de administraciones proféticos son, son administrados. Hay tres cosas que un profeta tiene que aprender. Y es tiene que ser organizado, planificado y bien administrado. Hay una relación entre oración y acción. Esto está muy estrecho: oración y acción. ¿Qué es una renovación? Es un proceso de restauración de un estado anterior a un estado mejor o a un estado nuevo. Y que es superior cualitativamente a todo lo anterior. Involucra la restauración de una vitalidad, del vigor, de la actividad espiritual. Este término se aplica a la vida espiritual de una persona o de un, de una, de, de un individuo. ¿Sabe que el poder de Dios es gradual? Recibiréis poder, todo el tiempo estamos recibiendo poder. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y, y, y el ser lleno del Espíritu Santo es todos los días. No es solo un evento, es un progreso, es progresivo. Perdón, no, no, eh, 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 esto está bien interesante, no es un suceso, es un proceso. Todos los días oro, dame unción, dame poder, dame vida espiritual. Que, que, que opere tu Espíritu Santo en mi vida. Hoy yo lo que quiero decirte con este mensaje es, tienes que renovar tu mente, tu pensamiento, tus, tu sabiduría, tu fe, tu santidad, tu amor, tu poder. Todo ese proceso, crece en proceso. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo y con esto quiero terminar? Crece en proceso. ¿Sabe para qué son los procesos? Para llevarte a la madurez para llevarte a la madurez, una persona que ya tiene carácter, ya no cae en el sueño, ya no cae en el adormecimiento, ya no cae en el letargo, ya no cae en la pobreza espiritual, ya no cae en la ceguera espiritual, ya no cae en la tontería espiritual, ¿qué es eso?, la ignorancia, el fracaso, la desilusión, la tibieza, la tristeza, ¿sabe que no hay mucha diferencia entre, ser tibi entre la tibieza y la tristeza?, de hecho toda persona tibia está triste, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y, y el gozo despierta, despierta, se mueve uno. ¿Sabe qué significa renovación? Es afirmar la identidad, la vitalidad espiritual. Es el. Esp mire, 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 ¿sabe qué significa avivamiento o renovación espiritual? Es entregar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo a la oración, a la dependencia del Espíritu Santo. Así, solamente así. Mire, una persona de oración, de adoración y de intercesión, es una persona que va a aprender a despertar en el Espíritu y va a aprender a avanzar a pesar de los desafíos que vengan a su vida. ¿Sabe por qué muchas personas no están listas para un despertar espiritual? Porque no están preparados para las cosas que van a ocurrir. Mire lo que dice Job capítulo 36 verso 15. Al pobre libra de su pobreza. Y en la aflicción despertará su oído. Hmm. Despiértate. Despiértate a una iglesia santa. ¿Dónde comienza el despertar, profeta Jairo Castillo? El despertar comienza en el corazón. Si tú lees Segunda de Crónicas 29 ahí nos da la pauta de un avivamiento, un despertamiento es lo que necesitamos hoy y eso es lo que buscamos los hijos de Dios. ¿Sabe cuál es una de las profecías que a mí me levanta? Para establecer la escuela profética, la escuela de oración, la escuela de intercesión profética, la escuela de guerra espiritual, la escuela de finanzas, la escuela de los milagros, la escuela de la sabiduría, la escuela de obediencia, la escuela de los matrimonios, la escuela para padres, para madres, la escuela para hijos espirituales, ¿sabe? La escuela para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en pocas palabras, ¿sabe cuál es uno de los versículos que a mí me despiertan con un hambre todos los días de profetizar o de buscar a Dios una palabra profética en la Biblia? Y de profetizar. Joel 2.28. Donde dice. Y después de esto derramaré mi espíritu. Mire. Yo todos los días le pido a Dios. Oh, derrama tu espíritu. Yo no estoy buscando hechos dos nada más. Por querer buscarlo. Yo busco Joel 2.28. Todos los días. Un derramar del Espíritu Santo. Un despertar. ¿Qué ¿Qué promueve? Un despertar espiritual, un movimiento de santidad, un movimiento de oración. ¿Por qué cree usted que estamos ahorita en estos dos meses de oración? Porque vamos a provocar algo glorioso, vamos a provocar que el cautivo sea liberado, que el enfermo sea sanado, que el pobre sea eh, eh, enriquecido con la provisión de Dios, vamos a provocar que el, 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 el esclavo sea libre, vamos a provocar que el, el mundano, el pagano, el impío sea librado, que, que se convierta a Cristo. Que el pecador tenga, un, tenga arrepentimiento de su pecado y que reciba el perdón de Dios. Vamos a provocar a una iglesia que crea y que salga de la incredulidad. Y voy a provocar, me dijo el Señor, a través de los profetas, voy a provocar un despertar de gozo, un despertar espiritual de gozo. Mire que muchas veces nosotros vamos a diferentes iglesias. Hay mucha iglesia triste, hay mucha iglesia oprimida, deprimida, afligida destrozada en muchas áreas de su vida no hay gozo en su corazón cuando no hay gozo en tu corazón quiere decir que el diablo ha hecho muy bien su trabajo te ha oprimido pero cuando el gozo del Señor es tu fuerza, se conoce el trabajo del Espíritu Santo, aleluya Uf. hay una descarga de poder en este mensaje, yo no sé si usted lo está sintiendo ¿Qué era lo que tenían aquellos hombres de Dios como Daniel? Que lo meten al foso de los leones y él dice, tranquilo, yo estoy despierto espiritualmente. ¿Qué es lo que tenía José? Que cuando lo meten al pozo, lo meten a la cárcel y sale de ahí. Sale para triunfar y ser gobernador de Egipto. ¿Qué era lo que tenía Samuel? Que Dios lo llamó, le dijo, Samuel, Samuel, aquí está, ¿verdad? Y fundó la, la casa de los profetas y la escuela de los profetas. ¿Qué era lo que tenía Sadrán Mesaje a Benego? Que no importaba la amenaza, ellos salieron libres de, 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 de los procesos. que era lo que tenía Jeremías? cuando dijo, ya no quiero profetizar más en tu nombre, y dice que vino el despertar espiritual de Dios, y le dijo, es como un fuego dentro, una unción hasta los huesos, un fuego hasta los huesos, ¿qué es lo que Dios provocó en Josué, que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová?, ¿qué es lo que provocó en Timoteo seguir a Pablo y aprender de una misión apostólica o visión apostólica?, ¿qué es lo que aprendió Timoteo de su abuela y de, de, su, de, su, abuela y de su madre?, Loida y Eunice. ¿qué es lo que tú tienes para este día? ¿De quién estás aprendiendo? Estás aprendiendo de tu apóstol, de tu profeta, de tu pastor, de tu evangelista, de quién estás aprendiendo, ¿O te, estás, o te están pasando los días y estás viviendo en ignorancia. ¿Qué era lo que tenía? Aquellos hombres de Dios tenían un despertar espiritual. ¿Qué era lo que ponía a David a escribir canciones de adoración profética? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Tú aderezas esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ábranse las puertas porque entrará el Rey de Gloria. El cabita, el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra omnipotente. Los hijos de Corea, Asafemán y Jedutum escribían canciones. ¿Qué era lo que tenían aquellos hombres? Número uno, eran obedientes. Número dos, eran temerosos de Dios. Respetaban al Espíritu Santo. ¿Cómo quieres tú prosperar si no respetas al Espíritu Santo? No tienes temor de Él. Pecas, haces lo que quieres, lo que se te da la gana. No hay, no hay un despertar espiritual. Me llama la atención de aquellos hombres de Dios que dice, e hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que a, a, había, había dicho Jehová a David, su padre. Pero también hay una generación que hizo lo malo delante de, las, de los ojos de Dios. Pero hay algo que a mí me llama la atención, el obedecer a Dios. El respetar a Dios provoca un despertar espiritual. ¿Sabe qué, qué? provoca el despertar espiritual? Convicción de pecado. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Un despertar espiritual. Regresaré a la casa de mi padre, ya no seré huérfano. Ya no seré eh, el hijo, ya no seré pródigo, despertaré. Hay muchos aquí que necesitan regresar a su padre. Necesitan tener una cobertura, una paternidad, una maternidad que los enseñe a ser buenos hijos e hijas de Dios. ¿Qué fue lo que obtuvo eh, eh, Abraham cuando habló con Dios? Un pacto. Hay que hacer un pacto para despertar espiritual. Hoy Dios te está diciendo: Despiértate tú que duermes. Hay una bandera, un estandarte, Jehová que levanta bandera sobre ti para que tú seas libre, sano. Yo te anuncio hoy un despertar. Yo te anuncio hoy un avivamiento, una renovación, un aceleramiento. La esperanza. Hoy te anuncio que Dios va a traer dirección para tus pies, seguridad y protección para tu alma, tu espíritu y victoria sobre tu vida. Despierta, despierta, porque muchos, por no estar despiertos espiritualmente, están pasando problemas bien críticos. Y aquí dice el Señor: yo vengo a despertar tu corazón tu espíritu alma y cuerpo, vengo a despertar a la mujer para que salga de la esclavitud, vengo a despertar al hombre para que salga de la tibieza y la pobreza y la escasez, vengo a romper con todo espíritu de muerte que se ha levantado en contra de tu vida así que hoy, si tú eres entendido en los tiempos vas a recibir la fe de Dios para esta nueva temporada la fe activa el poder sobrenatural de Dios. Dios resucitó a Jesús por el Espíritu Santo. Así te va a resucitar a ti ahora. Padre, gracias. Hoy declaro que muchos saca, sal, saldrán de la tibieza, de la derrota, del, del, del desenfoque. De la tibieza, de la aflicción, de la enfermedad, de la pobreza. Hoy viene sobre ti el manto de gozo, el manto de alegría, el, el jubileo. El Shalom de Dios sobre ti. El Ruaj el Kodesh sobre tu vida. El Espíritu Santo sopla sobre ti. Dice el Señor, tus pecados han sido perdonados. Hoy yo, dice el Señor, te levanto. Como dice Isaías 42.13 Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos y los derrotará. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo proclamo hoy como apóstol y profeta, liberación a los cautivos, se abren las cárceles, se rompe toda esclavitud, toda cadena, los cepos en los pies, las cadenas en las manos, se quita la ceguera espiritual, se destapan tus oídos y la sordera espiritual, se abre tu boca para profetizar, profetiza, dice el Señor, profetiza. Hay alguien que puede usar este audio, este mensaje Y empieza a profetizar, digo, conmigo, profetizo sobre mi casa Profetizo que se pagarán las deudas Profetizo que se pagará en el nombre de Jesús toda situación en mi vida Se apagará la tibieza y se encenderá el fuego del Espíritu Santo en mi vida Profetiza, vamos, profetiza Porque tienes una boca para profetizar Todos podemos profetizar cuando el Espíritu Santo nos ha ungido para profetizar Hoy profetizo Sanidad liberación, transformación cambios y frutos nuevos sobre tu vida si este mensaje ha sido de bendición para ti compártelo, compártelo compártelo en tu iglesia, en tu congregación en tus familia, tienes grupos familiares, compártelo comparte, comparte este audio en el nombre de Jesús y estamos orando todos los días a las 6 de la mañana estamos orando a las 6 de la tarde estamos ayunando todos los miércoles de, de todos los miércoles, una vez a la semana, estamos orando de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Y muchos estamos orando de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Así que estamos en dos jornadas, de dos meses de oración agresivas. Estamos en un tiempo de oración agresivo. Porque no vamos a permitir que el enemigo se meta en nuestras casas. Saca a los principados, saca los demonios de tu casa. Saca la pobreza, saca la tibieza, saca la basura de tu casa. Saca el pecado y levántate. Porque viene el tiempo de la canción sobre tu vida. Y quiero terminar con este versículo que a mí me impresiona tanto. Porque viene el Espíritu Santo sobre ti. Dice el Señor, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Hay personas que ya no tienen sabor en su boca porque todo es amargo. Pero dice el Señor, el fruto que yo voy a poner en tu boca va a ser dulce a tu paladar. Te voy a llevar a la, dice el Señor, te voy a llevar a la mesa, a la casa del banquete, y mi bandera sobre ti será amor. Te voy a sustentar con pasas, te voy a fortalecer con manzanas, porque dice el Señor, este es el tiempo de la voz de mi amado. Es aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. El verso diez dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, esta es la profecía para ti, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Uh, la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de los escarpados parajes, y esta es la canción para ti, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, eso es lo que provoca un despertar espiritual, cuando Dios te muestra su rostro, cuando Él te hace oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto, yo quiero hoy, dice el Señor, que despiertes, Vuelve a enamorarte, vuelve a tu primer amor, vuelve al gozo de tu salvación, que un espíritu noble renueva un espíritu recto dentro de mí, dame un corazón que adore tu nombre, Señor, en esta hora, Padre, gracias por esta palabra. Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Espero que estos mensajes te estén transformando. Deja un comentario con tu nombre y tu país en el link que yo te voy a mandar para que todos puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Sé un testimonio para muchos. No te quedes con el testimonio, no te agarres tú la gloria. Dile a otros lo que Dios está haciendo contigo, que ha provocado en ti un despertar espiritual. Es lo que viene para ti. Bendiciones para todos.